1: Il suo nome sembra quasi uno scioglilingua
2: Ghani, Turiav, Erdene, Baia, Sgalan è un alto funzionario del Ministero dell'Ambiente della Mongolia Buonasera da Roberto Pippa Oggi andiamo a visitare un paese che è cinque volte più grande del nostro con pochi abitanti, la maggior parte nomadi la Mongolia confina a nord con la Russia e a sud con la Cina ma non vuole dipendere dai due giganti asiatici ma svilupparsi anche con l'aiuto dell'Italia Qui il PIL cresce quasi a due cifre perché il sottosuolo è ricco di minerali preziosi, rame, uranio, oro, ma il paese, come ci spiega Erdene Bayas Galan, deve affrontare enormi problemi ambientali, carenza idrica, mancanza di infrastrutture, inquinamento, perché a Ulaanbaatar, la capitale, ci si riscalda con il carbone ed inverno, quando la temperatura scende anche a 30 gradi sotto lo zero, l'aria diventa irrespirabile. Quale contributo può dare allora l'Italia con le sue tecnologie ad affrontare i problemi ambientali di questo enorme paese? È appena tornata da Ulaanbaatar una missione di imprese guidata dalla CNA e dal Ministero dello Sviluppo Economico. Antonio Franceschini responsabile dell'Ufficio Internazionale della CNA. Abbiamo portato in questa occasione delle imprese che sono in grado di aiutare il sistema pubblico e anche privato in interventi ambientali di primaria importanza, dalla pulizia dell'aria, delle acque reflue, quindi aziende, che hanno già esperienze maturate in alcune delle nostre città, pensiamo anche al tema della concia, noi abbiamo alcuni distretti che hanno superato questo problema con interventi adeguati, possiamo appunto mettere l'esperienza qui come anche il recupero dell'acqua ad esempio con la storica esperienza portata avanti in un distretto come quello di Prato legato al tessile può essere sicuramente replicato e quindi tutta una tecnologia sicuramente in grado di supportare le necessità della Mongolia e all'avanguardia con quelle che sono le nuove possibilità. Da dalla tecnologia Michele De Gasperis, Presidente della Camera di Commercio Itola Mongola, aggiunge.
0: Il vero rischio è che la Mongolia paghi troppo questo loro sviluppo tecnologico. Loro devono naturalmente stare molto attenti anche alla salvaguardia ambientale. Questo nuovo governo mongolo è particolarmente sensibile a questi temi e tra le richieste più pressanti che abbiamo dal governo mongolo, tra le partnership più richieste c'è proprio quella in ambiente e salvaguardia del verde. Abbiamo sentito anche il Vice Sindaco della Capitale parlare di questo progetto per piantare mille alberi ogni anno. L'Italia può offrire tantissimo in questo senso. Per la fine di settembre, i primi giorni di ottobre, contiamo di organizzare un forum specifico sulla salvaguardia ambientale della Mongolia.
1: il
2: vice ministro dell'agricoltura Stogt Gerel Bayan Yargal ricorda che una delle risorse della Mongolia è il Kashmir di cui è il secondo produttore mondiale ma deve migliorarne la lavorazione anche qui quale contributo può dare l'Italia Piero Bardazzi, console onorario per la Mongolia in Toscana il Kashmir nasce da un una capra che vive qui in Mongolia praticamente allo stato prado, a aprile c'è la tosa, qui viene strappata dall'animale perché sennò poveretto non potrebbe più sopravvivere per il freddo che c'è. Una volta slanata, levato questa materia prima dalla capra, c'è tutto un procedimento particolare che è quella della scernita, quella del lavaggio e poi il finale è quello che è praticamente la degiarratura. E noi siamo abbastanza maestri in questa cosa che separa la parte fine alla parte ordinaria che si chiamano giarre, che sono quello scarto. Di questa lavorazione, una volta fatta questa lavorazione, poi ovviamente va in filatura. Noi siamo maestri, viene fatto il filato. Dal filato viene fatta la maglia oppure viene fatto il tessuto. Lamberto Gesti, presidente della provincia di Prato, è convinto che non ci si deve limitare all'industria
0: tessile. I rapporti tra Prato e la Mongolia fino ad oggi sono stati quasi esclusivamente di importazione di materie prime, in modo particolare cascimi il pelo di cammello, con i quali i pratesi trasformano e fanno delle stoffe straordinarie. Credo sia il momento di cercare anche di poter lavorare con la Mongolia, con questa capitale, anche nel campo proprio delle infrastrutture, della tutela dell'ambiente, dell'agricoltura cercando di dare spazio a quelle miriade di imprese piccole che ci sono anche sul nostro territorio che hanno know-how, hanno inventiva e possono penetrare in un mercato che è di dimensioni ottimali.
2: L'industria estrattiva in forte crescita utilizza molta acqua, sottraendola all'agricoltura e agli allevamenti da un'azienda di Prato le tecnologie per il riutilizzo di questa risorsa sempre più preziosa. Luigi Gatti.
0: Abbiamo portato un'esperienza tipicamente fratese orientata alla salvaguardia della risorsa idrica destinata all'uso potabile e al ricircolo delle acque in uscita dai depuratori. Prato può vantare su un territorio di circa 95 km2 ben 72 km di acquedotto di ricircolo e una potenzialità produttiva è valutabile intorno ai 700 litri al secondo di acqua riciclata.
2: tecnologia all'avanguardia anche per studiare la qualità delle acque Luca Sanfilippo titolare di un'azienda strumentistica
0: il nostro ruolo è quello di fornire degli strumenti per la misura quantitativa di certi specifici parametri chimici che sono degli indicatori della bontà dell'acqua della qualità dell'acqua è uno strumento accessorio all'impianto che però è molto più importante perché permette di ottimizzare il suo funzionamento
2: Mongolia ricca di biodiversità, non solo il deserto del Gobi, ma anche laghi, fiumi, parchi. A pochi chilometri da Ulambatar si possono vedere volare le acque. Il comune vuole che entro il 2016 diventi una città piena di parchi, ma anche di strade asfaltate. Oggi, quando piove, si creano enormi pozzanghere. Nella periferia della città le tende beduine si confondono tra le case. Erdene Bat Uul è il sindaco di Ulambatar. Come vorrebbe questa città? Qual è il suo sogno?
1: Ma si è
2: il sogno preferito è diventasse la città di Ulaanbaatar come Roma pieni di turisti che sono pieni di storie che vogliamo Roma è stato conservato tutta la storia antica però noi non abbiamo avuto la possibilità di conservarli però io vorrei che la città diventasse come Roma come servizio trasporto pubblico come servizio che dà alla cittadina avete la possibilità per quel che riguarda i trasporti e i servizi ries- ancora meglio di Roma glielo dice uno che a Roma ci vive per assicurare uno sviluppo equilibrato anche delle infrastrutture qual è la prima cosa di cui avete bisogno e che
1: proprio l'Italia vi può aiutare
2: a realizzare
1: con il
2: sostegno del governo giapponese stiamo per sviluppare la progettazione della costruzione del metro e stiamo progettando per collegare il nuovo aeroporto con la città Is so precious, Prima di concludere ritorniamo nel nostro paese che di paradisi naturali ne ha davvero molti. Gabriele Salari ne ha descritti nella sua guida ben 101. Alcuni sono isole di piccole dimensioni che vengono visitate soprattutto durante l'estate, come Ventotene che si trova nel Tirreno. Salari Cosa la rende così preziosa E cosa dobbiamo fare Per non rischiare di rovinarla
0: Ventotene è un'isola Di dimensioni molto ristrette E questo è il suo bello E anche il suo limite Quindi d'estate C'è posto per tutto purché naturalmente non pretendiamo di andarci in automobile, c'è una sola strada praticamente percorribile in automobile di un chilometro e mezzo e se cerchiamo di fruirne in maniera rispettosa, quindi non con il turismo mordi e fuggi, magari della barca che arriva all'isola e ritorna in giornata quindi soggiornando sull'isola, nelle strutture ricettive, nelle case in affitto, negli alberghi e magari girandola a piedi perché è un'isola bella con tanti campi agricoli campi di lenticchie di una varietà che cresce solo a ventotene per esempio di carciofi, di fave oppure girandola facendone il periplo in canoa per chi ama questo sport in circa tre ore si riesce a percorrere il perimetro
2: è un'isola di origine vulcanica quindi ci sono anche dei fondali estremamente interessanti da vedere
0: che sono godibili anche solo con maschere e boccaglio io ho sempre visto dei pesci meravigliosi chiaramente un'isola vulcanica di tufo anche friabile quindi laddove c'è scritto di non arrampicarsi è il caso di non arrampicarsi per il non mettere a rischio la propria incolumità e l'ambiente però ci sono delle spiagge assolutamente sicure rese sicure e godibili da tutti
2: ed è un laboratorio all'aria aperta per chi ama la natura e il mare e anche per chi vuole scrivere sulla natura e sul mare proprio in questi giorni la Lega Navale di Ventotene sta mettendo Prendo appunto una iniziativa un po' particolare. Di che cosa si tratta? Si tratta
0: di un laboratorio di scrittura, di giornalismo e scrittura creativa sul tema del viaggio e della natura rivolto agli adolescenti. La mattina faremo insieme un laboratorio di questo tipo sulla scrittura e l'ambiente. Il pomeriggio faranno lezioni di vela con gli istruttori della Lega Navale Italiana e quindi insomma unire l'attività fisica a quella della mente. Il Ventotene ha sempre portato grande ispirazione a tutti. Se pensiamo che lì è nato il manifesto di Altiero Spinelli si ha dato origine all'idea europeista, all'idea di un'Europa unita, quindi insomma, è un'isola che ispira. Che... Siamo sicuri che è un'isola che ispira.
2: La nostra trasmissione termina qui ed era l'ultima prima della pausa estiva da Roberto Piffani in regia da Francesca Librandi, l'augurio di una buona serata, a risentirci in settembre.